0: Et salut à tous et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on évoque l'actualité et les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus. Un autre programme ce soir, les nominations pour les cérémonies des Césars et des Oscars qui sont tombées la semaine dernière et les sorties du mois de janvier afin de se mettre à jour pour cette première émission hebdomadaire que vous retrouverez tous les vendredis soirs, de 20h à 21h. Donc là, ce soir, je suis avec vous, euh, en compagnie de Hugo, également. Bonsoir Hugo. Salut Gaël, ça va Ça va et toi Super. Et euh, du coup, on va être ensemble une petite demi-heure pour évoquer l'actualité et les sorties ciné du mois de janvier. Et du coup, on va commencer cette émission en évoquant l'actualité ciné. Donc on démarre cette émission en parlant des nominations qui sont tombées la semaine dernière, du coup, comme je disais, pour les Oscars et les Césars, donc l'Académie des Césars et des Oscars ont annoncé respectivement leurs nominations pour leurs cérémonies qui se tiendront respectivement le 23 février à l'Opéra sur Paris et le 10 mars au Dolby Theater à Los Angeles. Euh, les Gonad Lobs, qui sont considérés un petit peu comme une répétition des Oscars, avaient déjà donné le « la pour les nominations et c'est donc sans grande surprise que l'on retrouve « Oppenheimer de Christopher Nolan en tête avec 13 nominations et déjà pressenti comme un favori dans les catégories comme meilleur film meilleure réalisation pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Kian Murphy, meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr. ou encore meilleure musique pour la BO de Ludwig Gor Goranson. Pardon. Euh, juste derrière on retrouve Pauvre Créature de Yorgos Santimos avec 11 nominations, pressenti également comme un, fav un favori dans la catégorie meilleure actrice pour Emma Stone même si on a la Stone qui s'impose comme une vraie concurrente dans cette catégorie pour sa performance dans Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese qui a récolté quant à lui 10 nominations, mais pas dans la catégorie meilleur acteur pour DiCaprio qui a été snobé, c'est quand même pas très sympa. Euh, derrière Scorsese, on retrouve Barbie, avec lui nomination, dont meilleur acteur dans un second rôle pour Angus Gosling, mais pas pour Margot Robbie en meilleure actrice, ce qui est quand même une belle ironie pour un film qui est censé être un pamphlet féministe un petit peu quand même, euh, avec des gros biceps hein, quand même, mais c'est un pamphlet féministe. Mais la vraie belle surprise par contre parmi ces nominations, c'est de voir la palme d'or française « Anatomie d'une chute » de Justine Trier s'imposer dans cinq catégories. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure actrice pour Sandra Hüller, et meilleur montage, ce qui est déjà une belle victoire pour un film que la France n'a pas envoyé concourir à l'Oscar du meilleur film étranger. Le comité de sélection lui a préféré La Passion de Dodin Bouffant, film sur la gastronomie française avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, qui n'a pas ému apparemment l'Académie, puisque la France est une nouvelle fois absente dans cette catégorie depuis 2020, sa dernière nomination en date avec Les Misérables de la Gilly, qui avait fait beaucoup de bruit. Euh, reste à espérer du coup que l'Académie des Césars fasse honneur au film de Le Trier, nommé dans 11 catégories derrière Le Reine Animal de Thomas Caillé, qui domine avec ses 12 nominations. Si en France, « Anatomie d'une chute » aurait s'imposer sans grande surprise lors de la semaine des Césars le 23 février prochain, la Palme d'or française a-t-elle ses chances de triompher dans les catégories principales où elle est nommée aux Oscars cette année Qu'est-ce que tu en penses, Hugo, éventuellement Alors mon côté chauvin euh, me dit que oui, euh, « Anatomie d'une chute » a ses chances, mais malgré tout, il y a Oppenheimer. Hein. Et Oppenheimer, oui. sacré film quand même. Sacré film, pour moi, c'était vraiment le meilleur film de, mmh. de 2023 pour ma part. Et je suis un très grand fan de Nolan, donc j'aimerais beaucoup le voir euh, triompher, notamment euh, pour la meilleure réalisation. Je pense qu'il est arrivé à un point où il le mérite quand même, mmh, vrai, surtout que c'est que sa deuxième nomination à l'Oscar du meilleur réal euh, Sa dernière en date, sa première, c'était pour Dunkerque, je crois. Donc il n'a même pas été nommé pour Interstellar quand même, voilà, c'est quand même fou mais, euh, mais oui moi je, je le pressens vraiment comme un grand favori mais je pense qu'Atelier d'étude peut quand même triompher notamment dans la catégorie meilleur scénario puisqu'il l'a déjà mmh. eu pour euh, les Golden Globes notamment et ça serait une belle victoire quand même pour Justine Trier euh, et Arthur Harry son, son co-scénariste voilà euh, Et bah en tout cas réponse euh, dans la nuit du 10 au 11 mars pour euh, la cérémonie des Oscars qui sera retransmise en direct euh, sur Canal+. Et euh, également, réponse le 23 février pour les Césars, euh, qui sont transmis en direct et en clair, cette fois, depuis l'Olympia, sur Canal également. Voilà, donc c'était euh, l'actu ciné sur les Oscars et les Césars. Et maintenant, je vous propose qu'on passe aux sorties ciné, en évoquant, dans un premier temps, l'injustement des favoris des Oscars cette année, à savoir Pauvre créature de Yorgos Lantimos. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est écoutant Je vais aller taper ce bébé. Pauvre créature, donc, euh, est réalisée par le cinéaste grec Yorgos Lantimos, réalisateur notamment de The Lobster, ou plus récemment de La Favorite, qui avait été déjà à une époque un favori pour les Oscars. Il avait notamment remporté meilleure actrice pour Olivia Colman. Euh, pauvre créature, du coup. Marque le retour de Yorgos Lantimos à son meilleur, dans un film qui peut être vu avant tout comme une relecture du mythe de la créature de Frankenstein au féminin. En effet, ce conte baroque et surréaliste nous raconte l'histoire de Bella Baxter, incarnée par la géniale Emma Stone, une jeune femme enceinte retrouvée morte par le docteur Godwin Baxter, un saint en fou incarné par William Defoe dans un de ses meilleurs rôles récents. Euh, sorte de Frankenstein étrange ayant des problèmes gastriques qui remplace le cerveau de la jeune femme par celui de son bébé sur le point de naître afin d'en faire sa créature et de la ramener à la vie. A sa naissance, la jeune femme a soif d'apprendre et de découvrir le monde. Elle s'enfuit donc avec un avocat, Duncan Wendoburn incarné par un truculent Mark Ruffalo, comme son pitch laisse largement entendre, Créature est donc un conte fou, sorte de, de mélange entre Frankenstein et Pinocchio, dans lequel Emma Stone incarne à merveille une enfant dans un corps d'adulte qui va grandir, découvrir le monde, sa sexualité, se réapproprier son corps et s'émanciper au passage des hommes. Yorgos Antimos met tout ça en scène avec l'humour noir qu'on lui connaît, une mise en scène sidérante sur le plan esthétique, déjà au sommet de sa maîtrise dans son précédent film La Favorite, qui amorçait déjà un revirement esthétique et thématique dans sa filmo, notamment dans son pamphlet féministe, qui trouve cette fois un vrai aboutissement de pauvres créatures. Emma Stone y est absolument démente, et devrait fort probablement remporter la statuette une seconde fois après son sacre avec La La Land en 2017, même si, encore une fois, je l'ai dit dans les actus, Lady Stone avec Care of de Flower of Moon de Scorsese est quand même une sacrée concurrente, mais Emma Stone pourrait l'emporter, surtout que c'est vraiment une vraie performance d'actrice, une vraie performance à la fois physique et euh, dramatique, en fait. Euh, donc voilà, c'est toujours en salle, et c'est d'ores et déjà l'un des meilleurs films de 2024, donc euh, foncez le voir en salle. Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe, pas seulement le bon, mais aussi la déchéance, si on chantait l'horreur. La tristesse. Bella Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien, ce bon vieux monde est à nous, trésor. J'en veux plus Non. Un de plus, ce serait en abuser. Et maintenant, on continue les sorties ciné de ce mois de janvier, et tout de suite on passe au nouveau film de Todd Haynes, May-December. Hein Uh, how how do you choose your roles? Hmm. I want to find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made? I thought you were taller. You look, you look taller on television, but we're basically the same size. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story right, don't I? They're sweet, aren't they? 24 Présenté en compétition au Festival de Cannes 2023, dont il est reparti brodouille avec un accueil plutôt de la glacial, May December est donc le nouveau film de Todd Haynes, réalisateur de Carole, Le Musée des Merveilles ou plus récemment Dark Waters, qui nous arrive enfin dans les salles, réhabilité par la critique depuis ses projections presse et par le public depuis ses nombreuses ans en première précédence sa sortie. Un accueil clivant sur la croisette qui peut être dû au sujet assez polémique que traite le long métrage, impulsé par Nathalie Portman en tant que productrice puisque May December est librement adapté d'un sombre fait divers. En effet, le nouveau film de Todd Haynes tient son titre d'une expression en anglais assez compliquée à traduire qui désigne une relation où les deux partenaires ont une grande différence d'âge, que l'on pourrait appeler une Macron en France, selon Todd Haynes qui a fait la petite blague euh, euh, durant la conférence de presse à Cannes, ce qui a fait rire un peu tout le monde. Euh, du coup, May December s'inspire librement de la ferme Mary-Kay LeTourneau, incarnée sous un autre nom du coup par Julianne Moore, que Todd Haynes dirige ici pour la cinquième fois après Safe, Loin du paradis, I'm not there. « I'm not there », pardon, et « Le musée des merveilles », une enseignante américaine qui, à l'âge de 34 ans, en 1997, est tombée enceinte d'un de ses élèves de 12 ans, Willie Flow, incarné à l'âge adulte par Charles Menton, que l'on a pu voir récemment dans la série Riverdale. Euh, une fois sorti de prison, le tournoi a épousé Fallot, en 2005, et ils ont élevé ensemble leurs deux enfants, nés en prison. » Euh, Todd Haynes reprend donc cette affaire plutôt de l'eau dans les grandes lignes pour y insérer une comédienne incarnée par Natalie Portman dans un rôle assez troublant, quasi méta, par rapport à son statut d'actrice productrice sur le film, puisque c'est elle qui était cherchée, Todd Haynes, pour donner le scénario écrit par le scénariste Sammy Birch. Mais ce qui intéresse vraiment Todd Haynes dans Made December, ce n'est pas tant le fait divers son dont il s'inspire que le fait de mettre en scène une relation trouble entre une actrice et la femme ambiguë qu'elle est censée incarner dans un film à venir. On pense donc évidemment à Persona d'Ingmar Bergman, mais aussi au cinéma d'Afred Hitchcock et de Brian De Palma. Jouant en scène avec les reflets de miroir de son duo d'actrices monstrueuses dont on ne sait jamais vraiment où le jeu va nous mener, il suffit en effet de voir Julianne Moore ouvrir un frigo avec un air dramatique au possible pour s'exclamer qu'il n'y aura pas assez de saucisses pour le barbecue sur le thème musical de Michel Legrand composé pour Le Messager de Joseph Losey, mais que l'on connaît surtout pour être le générique de Fait entrer l'accusé, ce qui est plutôt opportun au vu du sujet, afin de comprendre que, avant d'être un thriller vénéneux entre deux actrices au sommet de leur art, Melissa Samber se veut surtout comme une farce cynique, une pure comédie noire sur les faux semblants et un vrai missile assonné autant par son cinéaste que par Natalie Portman en tant que productrice, sur le bal des actrices. C'est brillant et c'est actuellement au cinéma, à l'affiche du Ciné Saint-Leu. Everywhere I look, why can't we talk about it? If we're really as in love as we say we are, insecure people are very dangerous, aren't they? <laughs> Nous sommes donc du coup à mi-parcours de nos sorties de janvier évoquées ce soir. Du coup, Hugo, qu'est-ce que tu penses jusqu'ici des deux films que l'on a présentés en critique Est-ce que certains te font envie Est-ce que tu en as déjà vu quelques-uns euh, C'est deux excellents films. Euh, moi, j'ai vu euh, Pauvre Créature, mm -hmm. que j'ai euh, pas mal apprécié. Euh, j'ai pas encore vu euh, May, December. J'ai euh, lu un peu les interviews un peu à droite à gauche de Nathalie Portman, de Natalie Portman euh, tout ça, donc... Euh, Franchement, très hype aussi euh, pour ce film. Euh, et encore plus hype pour le prochain film que tu, tu vas nous présenter. Et oui, euh... oui, 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 oui. Et oui. Parce que maintenant, nous allons parler d'un excellent film qui s'appelle The Iron Claw, réalisé par Sean C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le ring. Oui, père. Vous serez fiers de moi, je vous le promets. Ce que j'aime, c'est combattre avec vous sur le ring. Tu souffres du syndrome du frère aîné. Tu veux prendre soin de tout le monde. Harry, T'es sûr que ça va Ouais. C'est en surmontant l'adversité qu'on prouvera notre grandeur. The Iron Claw est donc le nouveau film réalisé par Shunderkin, réalisateur notamment de The Nest. Il s'agit d'un biopic de facture classique en apparence, produit par a 24 et racontant le destin des frères catcheurs Van Erik qui ont marqué l'histoire du catch professionnel au début des années 80 par la malédiction tragique qui s'est abattue sur leur famille, mais que nous n'allons pas spoiler ici, parce que si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, c'est d'autant plus intéressant de découvrir le film sans rien savoir. Euh, Entraînés du coup d'une main de fer par un père tyrannique, les frères Van Eyck, incarnés respectivement par Zach Efron, Jeremy Allen White, rêvé dans la série The Beer, une nouvelle légérie de Calvin Klein au passage, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ou encore Harris Dickinson, qu'on a pu voir dans Sans Filtre, de Robin Osloon, plus récemment. Euh, vont lutter pour accéder à la gloire du rêve américain, thématique centrale dans le biopic sportif qui n'est pas ici sans rappeler le cultissime Rajin Bull de Scorsese avec Robert De Niro, notamment pour son regard pessimiste sur un rêve américain déchu. Sean Durkin filme la chute et l'ascension de cette fratrie de catcheurs comme une véritable tragédie shakespearienne dont la vraie réussite est de parvenir à rendre l'inéluctable, redoutable et le sort de cette famille dévastateur sur le plan du mélodrame, même si on connaît l'histoire des frères Van Erik avant d'aller voir le film. En ça, Wentlow parvient à détourner l'aspect programmatique du biopic et de son cahier des charges. En plus de mettre en scène le catch avec Brio dans une esthétique réaliste qui n'est pas sans rappeler notamment The Wrestler, excellent biopic sportif de Darren Aronofsky sur le catch avec Mickey Rourke qui faisait un comeback assez mémorable. Euh, ici, c'est Zach Efron qui est tout simplement méconnaissable, autant physiquement que dramatiquement d'ailleurs, trouvant tout simplement son meilleur rôle, on a carrément Kevin Von Erich, catcher ici transformé en grand personnage tragique qui insiste de manière impuissante à la chute de sa famille dans une tragédie à l'ampleur magistrale qui n'est jamais très loin non plus de Fox catcher autre grand opique sportif réalisé par Bennett Miller, qui se terminait également sur un fait divers assez de la sang. Donc The Iron Claws, comme vous avez sûrement compris, c'est vraiment très bien et c'est actuellement toujours en salle. Donc foncez on a survécu une fois, il survivra encore. Tu sens ça Tu le sens C'est ça la pression Vous avez un problème Non, père. Et maintenant, nous allons évoquer la grosse sortie de cette semaine qui sort ce mercredi 31 janvier au cinéma. Il s'agit de Zone of Interest ou en français la zone d'intérêt de Jonathan Glaser. Die herrliche Zeit, die wir im Gastlichen Hauserhaus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Holocaust-Semmerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Parce que oui, évidemment, on choisit de vous passer les films en langue allemande en bande-annonce VO sous-titrée afin de vous faire travailler votre allemand, c'est aussi à ça que sert cette émission. <rire> Présenté euh, en compétition officielle de Cannes 2023, dont il est reparti avec le grand prix du jury, juste derrière un d'une chute qui a eu la palme d'or, ça s'est joué littéralement entre les deux films apparemment. Euh, Zone of Interest, c'est donc le quatrième film du cinéaste britannique Jonathan Glazer, un cinéaste assez rare dans le paysage du cinéma d'auteur, puisqu'il revient à peu près tous les dix ans après son précédent long métrage, et c'est souvent pour nous mettre une mandale en termes de cinéma, son dernier fait d'armes, c'était notamment Under the Skin, sorti en 2014, avec Sky Johansson en extraterrestre dévoreuse d'hommes. C'était un espèce d'ovni euh, esthétique et expérimental euh, complètement fou. Et euh, du coup, c'est pas un grand secret que Jonathan Glazer est un véritable esthète de l'esthétique. Euh, il a notamment commencé sa carrière dans la publicité et dans le clip. C'est là aussi où il a fait coup, ses premiers faits d'armes. Et il est ensuite arrivé avec euh, ses premiers longs métrages, notamment son second film, si je me trompe pas, qui s'appelle Birth, qui est avec Nicole Kidman, euh, qui est tout aussi excellent. Je vous le conseille, évidemment. Euh, voilà, donc Glazer, depuis 2014, n'avait pas trop fait finalement parler de lui. Il, avait, il nous avait assonné un gros choc esthétique à God of the Skin. Et là, maintenant, il nous revient euh, avec un projet qui a commencé à faire parler de lui en 2019, puisqu'il se disait, selon les rumeurs, qu'il travaillait sur l'adaptation d'un roman de Martin Amis. « The Zone of Interest euh, ». Il s'agit d'un titre qui renvoie à une célèbre expression liée au SS nazi, euh, moins connue que la tristement célèbre « solution finale » mais quand même. Euh, la zone d'intérêt définit donc le périmètre de 40 carrés qui encercle le camp de concentration d'Auschwitz. Euh, une expression donc qui témoigne également du sentiment d'obscurcissement précis et inquiétant qui entoure cette zone, que Jordan Lazer cartographie avec une précision glaçante dans une adaptation très libre du roman du regretté Martin Amis. On y suit la famille Hoss, dont le père, Rodolphe Hoss, fut le commandant du camp de concentration d'Auschwitz, où il vivait avec sa femme Edwig, incarnée par Sandra Hüller, tout aussi excellente ici que dans la Palme d'Or, Anatomie d'une Chute, euh, et leurs enfants dans une charmante villa située juste à côté du camp, derrière un mur qui cache les atrocités faites aux Juifs à côté de chez eux. Euh, donc un sujet pas très funky, hein, vous l'aurez compris. Euh, Jonathan Glazer utilise l'expression « Big Brothers » chez les nazis pour qualifier la note d'attention de The Zone of Interest, il a aussi bon goût en termes d'expression, euh, voilà, à savoir donner l'impression d'observer des gens dans leur vie quotidienne en plaçant le spectateur dans une position de voyeur au sein de cette famille qui tente de vivre une vie de rêve normale juste à côté d'un camp où l'inimaginable se produit littéralement. Deux extrêmes que Dleiser met en scène en utilisant le langage primaire du cinéma en revenant à sa puissance évocatrice, par le prisme du pouvoir de suggestion lié au hors-champ. Euh, Jonathan Laser a compris comment représenter l'horreur de la Shoah au cinéma, c'est-à-dire en la faisant vivre dans le cadre, sans jamais la montrer, mais en la suggérant par de multiples détails subtils dans le champ, euh, notamment à l'arrière-plan de ses cadres, dont s'échappent parfois des, des éléments visuels au-dessus de murs, notamment la fumée issue euh, des cheminées du crématorium ou des sons sonores, enfin des, des bruits comme des cris, des pleurs de bébé, des détonations qui, qui viennent de manière très subtile euh, vous, vous perturber durant le visionnage. Euh, C'est là le tour de force du quatrième film de Jonathan Leiser, donc véritable œuvre majeure, hein, qui nous rappelle la puissance évocatrice du cinéma par le pouvoir de son langage primaire, que sont l'image et le son. Le cinéaste britannique nous inscède dans un d'un véritable coup de grâce dans un final notamment à la fois fascinant et glaçant qui appelle à une véritable réflexion sur la représentation de la Shoah au cinéma et de son devoir de mémoire, ça a quand même été un, quelque chose qui a toujours été un grand questionnement dans l'histoire du cinéma et un grand sujet que là, Glazer vient lui redonner une importance au cinéma c'est-à-dire véritablement euh, euh, signer une œuvre qui va avoir son importance culturelle euh, et nécessaire dans, dans la représentation de la Shoah au cinéma euh, « The Zone Affinity Interest, c'est une expérience de cinéma sensoriel et expérimental qui est indispensable à vivre en salle pour mesurer pleinement la puissance d'une du, oeuvre qui va rester dans les annales pour son importance du coup historique et esthétique, donc c'est immense c'est, osons le terme, c'est un chef dœuvre véritablement, j'assume ce terme et c'est déjà aussi l'un des meilleurs films de 2024 et c'est à partir du 31 janvier à l'affiche du Ciné Saint-Leu qui lui fait une belle sortie nationale et c'est mérité, donc euh, foncez-y pour découvrir cette œuvre exigeante quand même, n'y hein. allez pas euh, dans l'espoir de voir un film un peu fun, hein. c'est du lourd quand même, mais vraiment, si vous voulez voir un grand film de cinéma, allez-y, foncez Et avant de se quitter, quelques petites recommandations, du coup, sur les autres sorties qu'on n'a pas forcément eu le temps de traiter cette semaine, notamment, mais qui peuvent valoir ou pas le coup d'œil. C'est aussi l'occasion de vous dire, de vous prévenir de ne pas y aller si jamais ça ne vaut vraiment pas le coup. Alors, parmi les autres sorties de la semaine, il y avait aussi, tout sauf toi, une roque. Une rom-com vraiment très classique dans, les, dans ses codes et son cahier des charges, mais qui vaut plutôt le détour, notamment pour le couple formé par Cine Sweeney, que vous avez peut-être pu voir dans la série Euphoria, aux côtés de Zendaya, ou encore Glenn Powell, que vous avez pu voir aussi dans Top Gun Maverick. Voilà, C'est plutôt une bonne comédie romantique, c'est très classique, mais c'est assez efficace, donc si jamais vous avez envie d'une sortie rom-com, ça peut faire l'affaire. Il y a aussi La couleur pourpre, remake du film de Steven Spielberg, en musical, donc plutôt adapté du musical de Broadway, mais qui est plutôt bien mené par son trio d'actrices et qui euh, a une certaine énergie. C'est un film très américain dans l'âme, c'est-à-dire vraiment dans l'excès, dans le too much du musical. C'est parfois beaucoup trop too much, parfois. Vraiment, faut, ça dure 2h20 et il faut y aller en se disant qu'on va se manger un, un vrai morceau kitsch de cinéma, vraiment, dans le sens... Euh, c est, c est, voilà, il faut aimer le musical. Voilà, globalement, il faut vraiment aimer le musical, mais si vous aimez le musical à la Broadway, vous risquez d'être servi. Et là, c'est vraiment par contre mon gros déconseil de, de, de la semaine, un coup de dé de Yvan Attal. Vraiment, Yvan Attal, je, je trouvais parfois qu'il pouvait faire des choses assez intéressantes en tant que cinéaste euh, par moment, mais là, c'est un ratage total, c'est un espèce de thriller hitchcockien complètement raté, un mauvais thriller hitchcockien, euh, mais qui par moment atteint des niveaux de nanar stratosphériques notamment lorsqu'on a Guillaume Canet, Maïwen et Yvan Attal du coup, qui nous servent leur meilleur cabotinage dans un mauvais téléfilm du dimanche. Si vraiment, vraiment vous avez du temps à perdre, ça dure qu'une heure vingt-cinq, mais si vous avez moins d'une heure et demie à perdre, et vous voulez voir un film français qui est un petit peu drôle, sans vouloir l'être vraiment, donc un anard quelque part, et ben bah, écoutez, allez-y, voilà, ça peut être sympa, pour rigoler, en quelque sorte, mais c'est vraiment pas le film que je vous conseille d'aller voir en en priorité voilà. dans, les de, de, dans, les, dans les petites recours en bref de cette semaine je vous conseille plutôt d'aller voir tout sauf toi ou la couleur pour c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple t'as des petites recours à faire Hugo éventuellement mmh, Dali mais qui sort pas cette semaine je crois c'est la semaine prochaine non il sort la semaine prochaine mmh. mais euh, on risque d'en parler mmh. lors d'une prochaine émission je pense voilà mais il y a aussi Argyle de Mathieu Vaux qu'on essaiera de rattraper la semaine prochaine parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir pour cette émission. Donc euh, je le rattraperai et je vous en parlerai. Donc euh, normalement à notre prochaine émission, nous devrons parler de Dali et de Argyle notamment. Mais le reste, ça on vous le dit pas. On verra d'ici là quand même. Il faut garder un surprise. peu de mystère. Hein. Surprise, surprise, effectivement. Mais sinon, c'est la fin de cette première émission de Parlons Ciné. Donc c'est fini pour ce soir, bah, je remercie Hugo qui était à la technique avec moi. Merci à toi Gaël. Bah, merci à toi aussi Hugo pour, pour la technique et pour tes interventions qui font toujours plaisir. Moi ça me fait très plaisir de, de pouvoir échanger durant cette émission quand même parce que je suis un peu tout seul à parler de cinéma, c'est la première fois et j'espère vous retrouver du coup très vite euh, dans cette émission pour, euh, pour pouvoir parler des sorties de la semaine et de l'actualité ciné. Voilà, je vous remercie également chers auditeurs d'avoir été à l'écoute ce soir sur Radio Campus, là où nous parlons ciné. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao